0: Alfaro, ¿sabes qué? Ya estoy demasiado harto de todos los partidos
1: y eventos que nos hemos perdido por la pandemia. Exacto, y además ya todo está de regreso. Este año ha habido un montón de eventos, conciertos, obviamente también eventos deportivos que, eh, gracias a las tarjetas City Banamex, ya sean de débito o crédito, eh, la neta es que consigues mucho mejores lugares. Así es, porque ustedes saben que normalmente comprar boletos para
0: un evento es extremadamente complicado, pero con Citibanamex tienes acceso a
1: preventa y beneficios como échamelos al faro. Ahí les van, mira, tienes 3, 6 o hasta 9 meses sin intereses con tarjeta de crédito Citibanamex. Eh, en los conciertos tienes un stand con la imagen del evento, donde te toman una fotito, te la puedes llevar de, de forma física por si eres muy tradicional, o si no digital, pues para que la subas lo que viene siendo las redes sociales, ¿no? Para los likes, obvio. Eh, También... Te pueden llegar a intercambiar el boleto. Eh, digamos un boleto que tienes de muy atrás. Te lo pueden cambiar a las primeras filas pues para que estés más uh -huh. cerca, más cerca del escenario, para que te caiga la plumilla, lo para que te caiga el sudor de aquel jugador, para que lo vivas completamente. Eh, también en algunos festivales ya están usando mucho el método de pago cashless que es, que es más fácil, es más rápido eh, y en los modos de re, en los módulos de recarga hay unas partes especiales y exclusivas para los tarjetavientes que es la verdad todo un paro y la mejor de todas vas es a ver el. que sí lo es que en los festivales hay baños VIP que son mucho más limpios y mucho más cómodos porque todos hemos tenido que sufrir ese momento incómodo de tener que pasar un Red. Esta es la mejor de todas. Eh, obviamente son muchos
0: los beneficios, pero ustedes y yo sabemos que esto es de lo mejor que nos pueden pasar. O sea, saben, eh, ese problema en los baños es grave y esto es grandioso. Y a fin de cuentas, pues
1: la tarjeta es la solución eh, a todos los problemas que puede haber antes y durante un evento. Exacto. Vive los beneficios que City Banamex tiene para ti en los eventos más importantes en México y convierte tu concierto en una experiencia. Experiencia City Banamex te da increíbles beneficios
0: que se acompañan de experiencias únicas. Así es, Puta engañate madre. o para gritar una cosa que no era porque los Bills le ganaron a sus delfines. Mm.
2: <risa> Soy un villano. Yo no sé, o sea, ¿ganaron los Bills o perdieron los delfines? Es lo que yo diría. Mira,
0: eh, creo que ganaron los Bills porque el esfuerzo que hizo Miami fue eh, espectacular. Y los errores de los Bills fueron eh, como los Bills de siempre, que es un equipo uh -huh. que, que pierde porque ellos... Justo eso No gané el otro Pierden los Bills Con excepción del último de Kansas <risa> eh, Pero... Pero wow wow Qué, qué buen partido Qué miedo eh, Todos mis uh -huh. amigos me decían Ay, ¿por qué estás nervioso, güey? Si no van a jugar con tú, Les van a meter 50 puntos Y yo no Exactamente Es búfalo Y todo puede pasar Y Miami ya nos ganó una vez este año Todo puede salir mal Y todo salió mal Pero afortunadamente eh, Al final Se eh, logró
2: Y también Ganaron los árbitros. <risa> es la otra cosa que yo diría. ¿Qué, <risa> ¿qué, qué marcaron mal? Mira, hubo dos cosas. A ver, aquí ya full run. De los delfines, Venga, dos cosas. Ajá, sí Primero, el spot del cuarto y uno al final del partido. Ajá. No era cuarto y uno, era primero y diez. Está clarísimo. Y segundo, le dijeron a McDaniel que era primero y diez. Entonces él... Sacó a ciertos jugadores para hacer la jugada y de repente les dijeron: No, 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 es cuarto y uno. Entonces tenían mal a los jugadores y por eso hubo delay of game, porque ya no tenía, o sea, no podía hacer los cambios en tiempo. Obviamente también es problema de que tuvieron que usar tres tiempos fuera antes, Ajá. pero sí se mamaron los árbitros un chingo de veces. Y o sea, el McDaniel dijo como. McDaniel es el coach de los delfines, para sí. los que no sepan. Sí, dijo como. como o sea, sí es mi culpa, pero nunca pa no pasó esto ni una sola vez durante la temporada y pues, teníamos un coreback suplente, un left tackle suplente, un right tackle suplente, un <risa> corredor suplente. Oh, estaba cabrón como uh -huh. que la comunicación fluyera bien. Yo siento que fue un pinche milagro. O sea, que anotáramos puntos. <risa> Tú que yo estuvo,
0: o sea, no, no me acuerdo la última vez que vi un fumble de Josh Allen.
2: Y además fue la primera jugada de Nick Chop sí. de la temporada. Cabrón. <ríe> Todo el mundo le tiraba un chingo de caca y... Oye, y sí. a ver,
0: ¿por qué duró tanto el partido?
2: <risa> sí,
0: duró como seis horas. No, no entendí, eso nunca lo entendí. De repente alguien dijo como, oigan, lleva un chingo, ¿no? Y como que vi el reloj y dije, verga, esto se tuvo que haber acabado hace media hora. ¿Qué está pasando?
2: Según yo, fue en parte culpa de los anuncios de la tele. Como que Ajá. metieron muchos anuncios Ajá. en muchos momentos y entonces eso lo alargó muchísimo. Muy extraño. Sí, pero creo que haber visto dos partidos de playoffs <ríe> en mi vida con los delfines, uno nos hicieron mierda en los Steelers, otro fue este. Este es el mejor partido de playoffs que he visto de los delfines. Eh, de, pues, eh, este pues pinta
0: un futuro muy prometedor para tus delfines porque este equipo con A <ríe> hubiera hecho mucho más desastre en la cancha.
2: Les hubiéramos ganado por pa bastante, creo.
0: Es probable. Para cómo jugaron los Bills, sí. sí, sí, estaba complicado. Bueno, quién sabe, porque tal vez si llegaron con Tua no hubieran llegado tan confiados los Billsitos. Entonces... Esa es la otra cosa. Sí.
2: Y también sí siento que... O sea, va, va, no hablamos de esto en el programa, pero todo lo que pasó con Damar Hamlin eh, sí. fue una motivación extra contra los Patriotas. Ahorita en este partido siento que solo fue presión extra. Ya porque no sé si al final no sé, creo que no dijeron si estaba ahí en el partido, pero...
0: No, lo hubiéramos visto. No, Sony estaba en su casa, como que no, asumo que no sí. puede tener como, este, exper experiencias muy fuertes, ¿no? Ahorita. Entonces yo creo que tiene que ver el partido desde su casa.
2: Siento que, no sé, o sea, yo si fuera fan de los Bills me hubiera preocupado bastante. Porque no. ahora no vas a jugar contra Skyler Thompson. Vas a jugar contra Joe Barrow y contra Patrick Mahomes y posiblemente contra Brock Purdy <ríe> o Dak Prescott. A ver,
0: yo, yo estoy preocupadísimo desde el día que elegí a los Bills como mi equipo. Así que <risa> no tienes que... Yo, lo, nunca voy a estar confiado en un partido de los Bills. En mi puta mm -hmm. vida, güey. No hay nada que tú me digas como, «Hey, van los Bills contra Basquetera Feliz». <risa> Pueden perder. Hay posibilidad de que pierdan el partido. Entonces, eh, sí, sí, yo, yo, yo sí soy como muy de... Hasta que no 0.000 en el cuarto cuarto, no hay sonrisa uh -huh. en mi cara.
2: La aquí, muy mal. de aquí al... ¿Qué es el...? 11 de febrero o algo así. Los próximos cuatro episodios van a ver a Sanasi o, o incrementar exponencialmente su felicidad. O <ríe> estar al borde del suicidio.
0: <ríe> Qué no sé si estoy listo psicológica y mentalmente para un Super Bowl con los Bills. Lo dije el año pasado no y lo mames. vuelvo a decir este año. No sé si lo estoy. Sí. Pero pero hey, marcas, si llegan los Bills, les regalo todo el contenido. Nada más denme el hotel y el avión para el Super Bowl. Digo, el, el hotel y el boleto ¿El para el Super Bowl. No quiero un avión para llegar al Super Bowl en medio tiempo, no. Denme el boleto para el partido y un hotel. Y yo me encargo del resto, ¿ok? Y les uh -huh. regalo todo el contenido que quieran en redes. Ojalá,
2: y, ojalá sí. se te haga. Vamos a ver.
0: Y, y bueno, eh, dejando a un lado golpeo a mi esposa Feliz... Eh, <risa> ya es momento de entrar a lo nuestro que es el baloncesto Así que ¡Bienvenidos! Una vez más a su podcast de básquetbol favorito de Basquetera Feliz Yo soy Diego Sanasi
2: Y yo no soy Diego Alfaro no. Bienvenidos a este podcast para los fans, los no tan fans Y los que quieren ser fans de la NBA, de los Bills, de LeBron Y de <risa> novatos que no se sé pronuncian sus nombres eh, Y yo soy basqueteo <risa> Recuerden darle like, suscribirse, eh, activar la campanita Dale, dejarnos una reseña en Apple Podcasts eh, y, y muchas gracias por escuchar. Eh, pasaron muchas cosas otra vez esta semana sí. porque fue el día de Martin Luther King. Entonces ese día hay muchos partidos desde temprano. Eh, Blit jugó como a las 12 del día y pues, uno que trabaja, <ríe> salí de trabajar y ah, jugaron ah perdieron contra Atlanta. Ah, Sí, fue okay. muy raro como
0: que, ya sabes, como que empezar a ver redes y decir como, güey, ¿por qué están? ¿Por qué hay tanto contenido de los partidos de ayer? <risa> ¿No? Y fue como, ah, no, son partidos de hoy, qué chingados. Y ya. Uh -huh, uh -huh.
2: Pero pues, eh, como siento que está pasando mucho esta temporada, eh, fue un día con muchos récords y muchas cosas como fuera de lo normal, que uh -huh. justamente ya no sé si, si son fuera de lo normal. Eh... Pero aprovechando que no está Alfaro, otra vez, otra si vez. alguien sabe Sigue. dónde está, una vez
0: díganos. Más, es, es, sí, <ríe> este, es, una vez más necesitamos información de Diego Alfaro.
2: <ríe> eh, vamos a hablar de LeBron <ríe> durante posiblemente casi todo el programa. Eh, pero quiero empezar con un juego para ti, Sanasi. ¡Eh! Juega, me gustan los juegos. LeBron ha jugado contra, contra nueve pares de papás e hijos en su carrera. Ajá. Nombra a los nueve. Ay, no hay
0: manera, güey. O sea... Sí,
2: yo creo que sí puedes.
0: A ver. Eh, Hardaway y Hardaway Jr. Eh, no, de okay, hecho no. Ok, eh, Uno así a la verga. este Tenía otro y se me fue. A ver, Larry, Larry Lance, por supuesto que no. Eh, Gary Payton y Gary Payton 2. Sí. Sí, ok. Eh, ayer hubo alguien que en un partido le dijo: Tú jugaste contra mi papá, pero no sé quién Exacto. es, eh, Jabari Smith. Jabari Smith, ok. No, ni de pedo voy a llegar a nueve, güey. Este. <risa> a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Este, Te faltan eh,
2: unos bastante obvios.
0: Estoy pensando, güey. Eh, ¿Contra Kenyon Martin y Kenyon Martin Jr. jugó? Sí. Sí, ok. Es eh, que, ¿sabes cuál es el pedo? Solo puedo pensar en los. Hijos que se llaman igual que sus papás. O sea, no, no te voy a decir ninguno que no se llame idéntico a su papá. porque no De los ten... que
2: quedan, Todos. solo dos no se llaman como su papá. Ok, ok, ok.
0: Que no Martin Tim Hardway. Verga, este.
2: Espera, espera, espera. Uno juega en los Maps ahorita. <risa> este, no, la verdad yo no sabía que su papá había jugado. ¿Quién es? Eh, Jalen Brunson. Su papá Ay. se llama Rick Brunson. No tengo y no tengo no. Tengo, no. <risa> y no juegan los maps,
0: no. Ya juegan los Knicks. ¡Pinche mentiroso!
2: en los Knicks qué pendejo? ¿Quiénes son los Knicks?
0: Los Knicks que casi ganan en tiempo extra, pero no ganaron.
2: Eh, te falta uno muy 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 obvio. <risa> De un equipo que ya no existe. Pero que tal vez vuelva a existir.
0: ¿De ¿Seattle? Sí. Gary, ya, ya dije Harry Payton, güey. Ah, sí, dijiste Harry ¿Sí?
2: Payton.
0: <risa> ah, <te voy. risa> es, es el único, güey. Sí. Este. Eh, eh, Scotty mmm... Pippen. Scotty Pippen y Scotty Pippen Jr. No, ah, no,
2: no han jugado. Eh, no, no, pues no.
0: Sí, no. Este... Eh, eh, los otros están
2: difíciles, pero. Es que hay alguien que me. Make... Este,
0: espérame. Bueno, no, no, ya, a la verga, dímelos.
2: Los otros son Glenn Rice y Glenn Rice Jr.
0: Jamás lo hubiera dicho. Y eso que mira, tengo aquí, ju justo aquí, tengo un rookie card. ¿Lo puedes ver tú primero? <ríe> ya se lo pongo a la gente de Glenn Rice. Está no, aquí a, a la mano, así.
2: <ríe> eh, Samaki Walker y Jabari Walker. No sabía que Jabari Walker hijo de Samaki Walker. Wow, well, ok. Eh, Glenn Robinson Jr. y Glenn Robinson III. Ese, ese sí lo pude haber dicho. Adrian Griffin y Adrian Griffin Jr. Jamás lo hubiera hecho. <ríe> no tengo ni idea de quién es él. Eh, pero sí, está muy extraño. De los 94 combos de padre e hijo que han jugado en la NBA, LeBron ha jugado contra 9.6% de ellos. Wow. <ríe> eh, Tim Hardaway y Arvida Sabona se retiraron justo la temporada anterior de que LeBron fue drafteado. Entonces, ya. Por eso no le tocó. Y... Dale Curry, Greg Anthony, Jaron Jackson Sr. y John Stockton se retiraron dos temporadas antes. Ya. Yeah. Eh, justamente, Scottie Pippen Jr. pues juega con LeBron,
0: entonces no se puede. Bueno, juegan y, en, en, los, en los entrenamientos juegan en contra. Yo no
2: sabía esto, pero Scottie Pippen nunca jugó contra LeBron.
0: Sí, lo dije como de Hail Mary, pero realmente no... Está, no está muy
2: loco. Sí jugó en la temporada 2003, pero se lastimó. Estaba lastimado cuando jugaron contra Cleveland, entonces no jugó. Ok.
0: Y ahí Pippen ya estaba en Houston, ¿no? ¿Dónde Vergas estaba? Sí.
2: Sí, exacto. Okay. Sí, sí. Yo creo que. Es que está súper está loco. Probablemente juegue contra el hijo de Dwayne Wade y tal vez contra el hijo de Carmelo.
0: Deja eso y tal vez contra su propio hijo.
2: <risa>
0: Esa es la locura, güey. Ese pedo, ese, ese, o sea. El
2: mame que sería Bron contra Bronny. O Porque sea, eso no ha
0: pasado en la NBA, ¿no? No creo. O sea, el, el único que tengo eso en el deporte es Ken Griffey y Ken Griffey Jr. en béisbol. Mm -hmm. Que jugaron juntos un partido. No jugaron en contra, pero jugaron por los dos para algo. <risa> Fuera de eso, no tengo ningún otro dato de padre e hijo compartiendo la cancha.
2: He de decir que. <risa> ya se habla mucho de que estoy chiquito, pero <risa> a mí me sorprendió mucho cuando descubrí que Ken Griffey Jr. era el hijo de otra persona que se llamaba Ken Griffey. <risa> el
0: el Jr. No, no es nada más. No es por los LOLs de los gringos. Como él no es como vicepresidente <risa> Jr. Es como, sí, es como, ok, sí, es porque. También el 2 como secuela. <risa>
2: Y uh, justo lo que decías, ayer jugaron eh, los Lakers y los Rockets, en donde juega Jabari Smith Jr. Y al principio del partido hay un video súper cagado que Jabari le dice como, tu primer partido en la NBA lo jugaste contra mi papá, ¿sabías? Y Lebron le dice como, oh, man, me <risa> hiciste sentir muy viejo.
0: <risa> qué cabrón, eso, qué, qué, qué longevo es Lebron,
2: güey. Sí. Es una locura. Y luego procedió a hacer mierda. Ya <risa> <Llamé> Smith Jr. <risa> y... Ahí, o sea, la gente está diciendo que... <risa> porque Porque Haslem. Aquí en, en la esquina de Haslem. <risa> Haslem también está súper viejo y también ha jugado contra un chingo de personas. Entonces están haciendo chistes de que Lebron va a jugar contra el nieto de Haslem en algún momento. <risa> Eh, pero sí, Lebron algo que creo que no lo dijimos el episodio pasado pero fue su cumpleaños, ahora ya tiene 38 años uh -huh. y el güey está loco,
0: porque no solo tiene 38 años tiene también 38 mil puntos
2: sí se convirtió en el primer jugador en, aquí está el primer jugador en promediar más de mil puntos por año de su vida
0: súper <risa> wow, o sea, es específico que, pero tiene pero
2: 38.072 puntos entonces
0: <risa> mierda <risa> cuántos te faltan ya para que porque esto ya lo pone en segundo lugar ya es este ya el, sí el, desde el
2: hace un par de días está en segundo estaban sí. diciendo que creo que le va a tocar romper el récord contra los Mavericks en vez de contra los Knicks se okay. movió un poquito eh eso es, es una locura. O sea, <ríe> para, para ponerlo un poco como en, en contexto, digamos que el día que naciste empiezas a jugar en la NBA y juegas 75 partidos por temporada. Entonces te lesionas un poquito, eh, que es más o menos lo que dura un jugador. Chido. Ajá. Para tener 38 mil puntos a los 38 años, tienes que promediar 13.3 puntos. Todo, 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 todo el tiempo
0: Güey, qué cabrón Es, es una
2: mamada es, O sea, es una cosa No me cae en la cabeza Ese promedio de puntos Es lo que promedia Malik Monk, Jared Allen Y John Collins Ahorita Tendrías que hacer eso 38 años seguidos
0: No, qué locura Zafo, zafo O sea,
2: mm -hmm. gracias Lebron
0: por hacer algo que yo jamás Voy a hacer. <risa> una de las muchas cosas eh, que jamás voy a hacer.
2: Sí. El, justo contra los Rockets, eh, que pues obviamente no son un equipo relevante, <risa> tuvo 48 puntos, 8 rebotes, 9 asistencias. ¡Guau! Wow. Y, y este ya no lo tengo, pero estaba viendo que... Hay una cosa que nunca hemos platicado, que tal vez a nadie le parece interesante más que a mí, pero... <risa> no sé si han visto cuando ven el box score, siempre hasta el final hay una columna que dice más menos. Ajá. Esa estadística lo que significa, lo estoy súper simplificando, es cuando está jugando el jugador, cuántos puntos a favor tuvo su equipo o cuántos puntos en contra. Entonces, si tú tienes un más 30, significa que en los momentos que tú jugaste, tu equipo ganó por 30 puntos. Algo así. LeBron cuando juega con los Lakers estaba de que más 400 y sin, sin estar en la cancha menos 300, una cosa así <ríe> está, está muy muy cabrón y wow. pues sí, creo que los Lakers o sea, tienen están interesantes tienen muchas historias, pero cuando yo veo sus juegos, lo que digo es ya no está jugando Lebron, anoten un chingo de puntos ahorita, <ríe> y ya así les ganas, la verdad sí, claro, y, y, y es Terrible, o sea, es, es, es
0: tan como crimen contra la humanidad que los Lakers estén desperdiciando así los últimos años de Lebron, güey. O
2: sea,
0: uh -huh. porque uh -huh. este Lebron en cualquier equipo contendiente te lleva sin pedo a las finales. O sea, con un equipo que realmente tuviera ayuda de verdad sí. y no a Russell Westbrook y a Patrick Beverly, te lleva <risas> a las pinches finales y, y da batalla contra Golden State, güey, da batalla contra Milwaukee, güey, da batalla contra pinches Filadelfia, O sea, Boston, uh -huh. si, lo arm si alguien lo hubiera armado bien. Pero, pues bueno, eh, esto es lo que es. Sí.
2: Desde que cumplió 38 años, está promediando 37 puntos por partido, 9.7 rebotes, 8.6 asistencias. Y está liderando la liga en esas tres categorías. Es un periodo chiquito, son como dos semanas. Pero no igual. importa, güey.
0: imagínate liderar. O sea, ¿qué otro jugador de 38 años hizo eso en su carrera? ¿Jordan? Uh -huh. no, no sé, güey. O sea, wow. Uh -huh. Ni siquiera hace Jordan. Y también...
2: O sea, contrasta muy cabrón con la temporada de CP3 que ya no ha hecho nada. ya O sea, pasó de ser un jugador súper importante a estar en la banca porque afecta demasiado a su equipo y a estar lesionado. O sea, él sí pegó contra la pared de la edad súper duro sí. <ríe> y LeBron está como sin nada. Qué, qué cabrón, güey. Uh -huh. eh, Ok, esta es otra estadística que encontré que me pareció bastante chida. LeBron tiene un juego de 40 puntos contra todas las franquicias de la NBA excepto una. ¿Cuál es? Cleveland. Los Clippers. ¡Guau! <risa> 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 wow. ¿Qué pedo con eso?
0: Qué cosa es tan rara. Y bueno, eh, hey, su... dale tiempo, dale tiempo. Dale, le queda como siete eh, temporadas.
2: En 2017, eh, LeBron anotó 39 contra los Clippers, pero, pero no ha anotado más de 40.
0: <risa> bueno, bueno, bueno. Hey, hay tiempo.
2: Está cabrón. Eh, y. Otro, ya último dato de los Lakers. <ríe> no soy los feliz, Lakers Yo soy feliz no de haber recibido todo lados. esto. Es como alguien
0: diciéndome que me veo muy bien hoy. Entonces, <ríe> gracias Teo, sígueme echando estos datos.
2: En, en el partido contra los Rockets, eh, los Lakers eh, tuvieron un récord de la franquicia porque solo tuvieron dos turnovers en todo el partido. Eh, su anterior récord eran tres en 2001 y 2011. Eh, muy bien.
0: Buen recuerdo. Me parece
2: muy cabrón dos turnovers con Westbrook y LeBron en tu sí, equipo. Sí,
0: sí. No es fácil. Está, es.
2: está muy cabrón. Pero le pues play. bueno. Y,
0: y, y, y qué oso defensa a Houston. O sea, si no pudieron, si nada más le robaron dos veces exacto. la pelota a los Lakers, qué oso la defensa.
2: Exactamente. Sí. Y uh, no sé si viste el video de, <ríe> del coche de los Lakers diciendo como necesitamos jugadores que tiren a tres y no que tiren a tres, sino que metan triples.
0: <ríe> no tiren, metan. <ríe>
2: Ya todo desesperado. Pobre Daringham. Sí, creo que no va a ganar Coach of the Year. No, definitivamente no. <risa> el que sí va a ganar es el de los Kings, yo creo. Sí, güey, bueno, de los Ay, Pacers. Sí, no sí pero el de los Kings va muy bien. Sí, estaba viendo que los Kings, o sea, ya pensando en escenarios súper caóticos, okay. los Kings están a un juego del tercer lugar del <risa> <el> oeste. ¡Verga!
1: ¡Ja, <risa>
0: Uh -huh. no, no, sé La verdad es que no sé ni qué se, decir se que va, entonces,
2: bueno, sí.
0: va a poner bueno va a ser una muy buena primera ronda en el oeste uh -huh. va a estar divertida
2: justo cuando estabas diciendo de, de que Lebron estuviera en otros equipos siento que también tuvo mala suerte yéndose al, al oeste en este punto sí. porque está súper competitivo está, está muy cabrón
0: bueno, también el este, te hemos dicho varias veces que el este se ha puesto más difícil que el oeste en las últimas temporadas, güey.
2: Pero siento que, o sea, esta temporada está más pareja a la parte de abajo, pero no son equipos muy buenos. O sea, yo no creo que, porque están ahorita cerca los Cavs, los Knicks, el Heat, los Pacers, los Hawks, los Bulls y los Raptors. Ajá. Todos esos están como a tres juegos de diferencia. Okay. Yo no siento que ninguno de esos equipos sea mejor que los maps o que los Clippers, tal vez que los Kings. Como que está muy... Sí, sí. El top 3 sí está cabrón, pero ya después de eso, no tanto. Y los Bucks, platicamos la semana pasada que están como teniendo pedos de química. se está lesionado. Eh, uh -huh. Middleton sigue sin jugar. <risa> ¿Quién sabe qué está pasando? Yo no, tampoco estoy diciendo que ya valieron verga, pero... En una de esas, los Bucks terminan la, la segunda mitad de la temporada súper mal y, y... Pues no sé, alguien más se cola en el top 3. Puede ser. Eh, ahora, <ríe> después de hablar bonito, de Lebron. los Lakers, le, le, tenemos que hablar sí, bonito pa, de, al, de... De
0: LeBron pasamos a LeBron
2: Lebr <ríe> Vamos a poner el, el programa en LeBron eh, Jason Tatum está haciendo cosas históricas, No el, solo el,
0: el hermano de Channing Tatum.
2: <risa> la, la cosa con los Celtics que siempre me da mucha risa es que cualquier cosa histórica que hagan es histórica como en toda la liga. Por Ajá. el hecho de que los Celtics son los Celtics y fueron sí. una verga mucho tiempo. Eh, ayer Jason Tatum tuvo 51 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias. Okay. Y eh, la vale, ganaron a los Hornets. Jason Tatum no jugó, pero bueno, los... Hornets son los Hornets, <risa> pero eso eh, hizo que Jason Tatum se convirtiera en el Celtic con más juegos de 50 puntos en la historia, pasando a Larry Bird. Güey, eso está muy
0: cabrón. O sea, ya pasar a Larry Bird en estadísticas de los Celtics está muy sí. duro.
2: Uh -huh. Y <risa> <risa> la, el chiste este de... de que Larry Bird jugaba contra carpinteros y así ahora lo que están diciendo es Jason Tatum juega contra streamers y tiktokers. <risa> <risa> Pero sí, eh, Jason Tatum ahora tiene cinco juegos de 50 más puntos y Larry Bird solo tuvo cuatro. Y a Tatum le... O sea,
0: va, va a terminar con 15 juegos de 50 puntos. Sí. Mínimo.
2: Siento que... que... Es que eso también aplica para mí, pero siento que yo como que descalifico bastante a Tatum en términos de...
0: <risa> pensé que ibas a decir como, siento que yo podría meter 50 puntos. No, no ah. mames. <risa>
2: contra los Hornets. Tal vez contra los Hornets sí. <risa> pero o sé sea, si tú me preguntaras el top 10 de la liga, creo que no diría Tatum y eso está muy mal.
0: Ah, no, yo sí, sí lo diría.
2: Siento que ese güey ya, o sea, hasta debería de estar en la conversación de MVP esta temporada
0: totalmente. Es que el problema es eso, es como, el hey, Tatum clavó 50 puntos y de repente Jokic mete ese game winner y es como, ah, no, Jokic Exacto. es el MVP.
2: Y al mismo tiempo tienes al anciano de LeBron <risa> haciendo cosas. Que, tal vez en una de esas, el LeBron se convierte en, en un MVP para un equipo que no estuvo ni cerca de los playoffs. Estaría sería
0: claro, interesante. Sí. De, 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 eh, 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 podría iniciar la conversación de un, de un premio que sea como Veteran of the Year, ¿no? Así, en, vez de, en vez de Rookie of the Year, que sea como ya el, el anciano del año. El, ¿Quién fue el que mejor hizo cosas en sus últimos así respiros?
2: Haslem tendría como 15 de sus premios. Sí. <risa> eh, aprovechando que pedimos preguntas en Instagram, eh, pregunta. Mike Campero, 77. Si los Clippers no ganan anillo con Kawhi y Paul George, ¿sería el mayor fracaso de la NBA?
0: Eh, no, yo siento que el mayor fracaso de la NBA es los Nets. O sea, es, esos Nets de, de Kyrie, Harden y Durant, que no lograron ni llegar a playoffs. Eh, ese para mí... Oh, sí llegaron, los barrieron, ya no me acuerdo. Sí, llegaron, los, los barrieron. barrieron ¿no? Los Celtics sí. los
2: barrieron. Sí, sí perdónenme. Usted
0: sí. fe de ratas. Eh, para mí esa es la mayor decepción en la historia de la NBA, porque... Era como, lo, lo, o sea, por ejemplo, lo, los Lakers de Malone y Peyton, mínimo llegaron a las finales. Estos cabrones uh -huh. barrieron la primera ronda. Eh, entonces, para, para mí, los Clippers, sí, si sí, no ganan un campeonato, son una gran decepción, pero no los pondría en, en esa discusión todavía, en esa conversación.
2: Creo que estoy de acuerdo, pero tal vez los Clippers sí serían la mayor decepción en términos de eh, como de un proyecto. Porque también el, el pedo que tienen es que no... O sea, ellos no apostaron a que una temporada iban a ganar, Ajá. sino... Llevan, ¿Cuántos años llevarán? ¿Cuatro, cinco años intentando <ríe> que esos güeyes hagan algo? Y no está funcionando. Sí. Lo, se les van a vencer los contratos a los dos. Probablemente se van a ir el... ¿Qué van a hacer los Clippers después de esto? Si fracasan, no tengo ni puta idea. Pero... No sé, siento que en ese sentido... En un proyecto largo, como como más, así, en teoría, más pensado. Ajá. Creo que sí. Pues es como si el Big Three de Miami nunca hubiera llegado a, a finales de conferencia, por ejemplo. No mames.
0: Sí, está bien. Sí, sí, está bien, cabrón.
2: Pero a ver, en una de esas, Kawhi regresa al principio de los playoffs y nos cae a la boca a todos. Entonces... No ha regresado, no ya regresó. <risa> es que regresa y luego deja de jugar y luego regresa. <risa> sí. Eso de load management, o sea, a mí me hace muy difícil seguir también sí. la NBA, porque en cualquier partido que ves pueden no estar jugando la mitad de un equipo.
0: Y, y, y ahí, o sea, ¿cómo está tomando todo esto? Pues Paul George, ¿no? Es como, güey, pues aquí nos estamos rompiendo todos el culo para llegar a playoffs y tú estás descansando para jugar bien en playoffs. Sí. O sea, porque no es como que Paul George va a dejar de jugar en playoffs. Es como, ya encárgate, Kawaii. Pues no, güey. Uh -huh. Todos tenemos que echarle ganas, pero
2: uh
0: -huh. miren. Yo, yo. Si, si tenemos como una lista de todas las decepciones en la historia de la NBA en todos los aspectos y los Clippers pueden estar así checando cada una de esas cajitas <risa> yo estoy bien, yo estoy súper bien entonces por mí que sí que sigan a este paso y, y listo, que, que, que sigan sin, sin retirar sus números ni colgar una puta bandera
2: eh, dice Santi Somnio hola Diego Cus y Vegeta. creo que se nos lo habían dicho nunca bueno. Eh, ¿Los Suns van a recuperarse del mal momento que están pasando? ¡No! Este, este
0: año no. no. No creo que pase este año. Eh, yo creo que van no. a tomarse eh, decisiones fuertes la próxima temporada eh, para reconstruir ese roster con gente <coughs> joven. Eh, pero, uh -huh. pero sí, yo creo que este año ya... Yo si fuera fan de los Suns, ya daba por perdida esta temporada.
2: Y es que... Uh... O sea, es, han tenido mala suerte, pero aún así con todo su equipo sano, no han hecho nada. Uh -huh. Están a medio juego de los Lakers. Y estamos hablando de los Lakers como un gran fracaso. ¿Los Lakers son los mejor Zons. que los Suns? No, no, al revés. Ah, o sea, están a medio juego. Ah, ya, pues. yo.
0: yo, 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 yo sí, pensé que sí, están sí. a medio juego de alcanzar a los Lakers. No, están ya. No, ya, no. Ya, ya están por encima. Sí, ok. decide que es esta locura, güey.
2: Y, o sea, va a ver si tu equipo está por debajo del Thunder. Creo que
0: probablemente bueno,
2: <risa> algo estás haciendo mal.
0: el SGA está siendo votado para el All-Star Game de titular. Ahí no la mames, ese votos, wey... está muy bien, está jugando cabrón.
2: Es, además, es súper divertido verlo jugar. Uh -huh. El otro día jugó el Heat contra el Thunder. No mames lo divertido que juega. Me gusta mucho el equipo que tiene el Thunder. Es como... Como un equipo del tuque y Así que vas a... Ver, a la verga voy a cambiar a todos... Y voy a tener un chingo de picks... Como... Ajá. ¿Qué es esto? ¿Qué es este equipo de morros de 16 años? <risa> <risa> sí, no... Yo no creo que los Sons hagan... No sé... Está bastante triste... Porque aparte los van a vender... Van a tener claro, un dueño, dueño... Seguro van a correr al GM... Va a haber un chingo de cambios... Sí... No sé... Qué, qué difícil... Una de las cosas que agradezco de, de ser fans del hit es que pase lo que pase, son medio relevantes siempre. Sí. O sea, es un chingo, no, no tenemos una temporada así de lugar 12, lugar 14. Hubo unos años, unos años horribles después del Big 3, pero... Ajá. Pero siempre están ahí, siempre están peleando, ahorita tienen un chingo de lesionados y aún así ganan juegos como... No sé. Quiero, quiero mucho a Eric Spolstra.
0: Vean, <risa> que bueno <risa> que eres feliz con tu franquicia.
2: Te digo, una, <risa> una tenía que tener, no mames. <risa> eh, en este momento, el año pasado, los Celtics estaban 22 y 22 y los Warriors 31 y 11. Después de ayer, los Celtics están 33 y 11 y los Warriors 22
0: y 22. <risa> Mira. Datos locos se de me... Teo.
2: Sí. Me gusta sí, sí. mucho cómo se, ve Steph,
0: cómo se ve este jugando con solo una manga. Se ve muy bien. Quiero, Nada más quería decir eso. Se <ríe> le ve muy bien ese look a ese <ríe> Lucas.
2: Eh, y como, como dije al principio del, del episodio, también hubo unas cosas relevantes de novatos que a diferencia de la NFL, siempre que nombran ¿no? a un novato en la NBA, normalmente no tengo ni puta idea de quién es
0: O sea, en la NFL si <ríe> en este razón. caso
2: tampoco es que en la NFL siento que les hacen más más como como show, no sé o sea no te puedo nombrar todos los novatos pero sí te puedo decir como, ah, este equipo drafteó a este güey en la primera ronda como que se me hace un poco más sencillo por alguna razón y sobre todo si son corebacks como que... Eh. Mm. No sé. Y en la sí. NBA, o sea, yo no te puedo nombrar cuatro cuatro novatos. Cinco <ríe> novatos.
0: Puede ser, creo que viene por... Yo creo que el hype del colegial. O sea, como uh -huh. que te enteras. Es más fácil... Si no lo estás siguiendo, es más fácil enterarte de americano colegial que de básquet colegial. Exacto. Y tal vez desde ahí ya estás enterado como Axel de Ohio State, Axel de Alabama que viene fuerte y de en que aquí ya... Sí, puede ser uh -huh. más interesante. Digo, más, más este, fácil, pues.
2: Tremenda madriza. <ríe> Yo que tampoco lo hablamos del episodio pasado. La madriza que le puso Georgia a TCU. Qué feo. <ríe> no mames. Hasta Shaq tuvo
0: que comer ranas, por supuesto.
2: <ríe>
0: qué feo. Pero estuve. qué
2: bonito es el uniforme de TCU. Sí, quiero pero. Quiero decir. Fue no. mamá. <ríe> eh, pero bueno, hablando de novatos que nadie tenía ni puta idea de quiénes eran al principio de la temporada. Eh, Walker Kessler. Es el primer novato en anotar 20 o más puntos y tener 20 o más rebotes en un partido desde 2014. ¿Para quién juega? Y aquí, Walker Kessler contra, eh, juega con el Jazz. Gracias. O sea, no mames. <ríe> Lo que quiero que intentes adivinar es quién fue el último rookie en hacer esto. Lebrón. Fue en 2014. Ah, 2014. No, no fue Lebrón, no fue Lebrón. Sí.
0: Fue en 2014. ¿Puedo, ¿puedo hacer trampa y solamente buscar el draft del 2014? Sí, sí, sí. Ok.
2: Es que igual creo que aunque tengas la lista así de, de tres rondas, no sé si le vas a
0: tener. Draft de la NBA 2014.
2: Vamos a ver. ese draft... Ah.
0: Es el de Jabari Andrew Parker. Andrew Wiggins, Jabari Savery
2: Parker, Embiid, okay B, o sea, hay, hay bastante opción.
0: Entonces, ¿quién <risa> fue? Gordon. El último no te el que. ¿En de hacer qué?
2: 20 o más puntos con 20 o más rebotes. Ok.
0: Ok. Y me vas a decir que no voy a saber de, sin ver todas las rondas, entonces te voy a Clint capella. No
2: mames. Ni no. Ok. Ni siquiera sé que. A ah, ver.
0: Eh, Johnny
2: O'Brien <risa> no, ok. Es yeah. más, te voy a decir que no mames, creo que no fue pick ni de primera ni de segunda ronda.
0: O sea, fue on draft.
2: Déjame ver. Eh... Es que bah, hay dos güeyes que se llaman igual. <risa> espérame <risa> Vamos a ver. Sí, pues sí, es este güey. Ah, no, sí fue... Está mal el dato que encontré, Sana City. Sí. <risa> <risa> o sea, sí fue de primera ronda, pero fue drafteado en 2013. Creo que ahí hay una... Ok, quién es? Gorgie Dieng. ¿Jugó? Jamás hubiera hecho Gorgie Dieng. <risa> y además, jugaba en los Timberwolves. Yo no sabía eso. Yo no sabía que ese güey lo draftearon en los Timberwolves. Wow. Eh, pero... Me parece un dato muy específico, pero igual está interesante. Y, y pues no sé, el jazz. Justo a diferencia de los Sons, el jazz, digo, como güey, pues. Chances sí tienen buen futuro. O sea. No los veo compitiendo el próximo año, pero. Pero ahí van. Y. Um, hay otro güey que se llama. Se apellida Sengun. Solo voy a decir eso, no sé cómo pronunciar su nombre. Se pega Sengun, juegan los Rockets Ajá. y contra los Lakers tuvo 33 puntos, 15 rebotes, 6 asistencias, 4 tapones. Y es el primer Rocket con esa con ese stat line desde Hakim.
0: A la verga.
2: <risa> está, es... está jugando muy cabrón ese güey. Güey, qué bonita compañía esa. Sí. Que a, ver, a diferencia de los Celtics, también habla de que los Rockets, pues no, no han no, hecho sí. mucho más sí, allá no, de, no de Hakim. Pero eh, si, ven, si ven los clips del partido, o sea, este güey estuvo haciendo mierda a todos los Lakers todo el partido. Una cosa muy, muy cabrona. Y pues digo, los Rockets necesitan puntos buenos en su temporada y creo sí, que sí, ten, Tengan este. <ríe> Exactamente. Eh, no sé, siento que. Es un jugador muy como estilo de Jokic, Janis, uh -huh. como, como de estos jugadores garandotes, pero que también tiran bien, dan buenos pases. Eh, sí, me gustaría ver a los Rockets ser relevantes, la verdad. Sí,
0: a mí siempre me ha caído bien esa franquicia, con la excepción de conocer sí a Chris Paul. Entonces, eh... sí, sí me gustaría que regresaran no a No me era. acordaba que lo... Chris
2: Paul jugaba en los Rockets. Sí, no, no, no inventé ese dato. Qué loco. Oh, sí. No, no, sí jugaba. Sí, sí, jugaba, sí Era tu no. Chris Paul y Harden. Sí, claro. El, el Brick two de, de Houston. <ríe> eh, dice. Oye, pero, pero antes, de
0: que, antes de que diga, viste lo de eh, J.J. Reddick eh, evidenciando la tendencia de envid? No, ¿qué? Eh, está cabrón, güey. Eh, J.J. Reddick, no me acuerdo si lo dijo en su podcast o en una entrevista, donde chingas lo dijo, pero sí. salió un audio diciendo de Reddick diciendo siempre que en vota bota con la mano izquierda, va a tirar. Mm -hmm. Cuando en vota bota con la mano derecha, va a postear, va a intentar colar, pero si vota con la izquierda, es un jump shot, no importa. Y empezaron a analizarlo y tiene razón, güey. Entonces es como J.J. Redick hizo, hizo el trabajo ya de todos los coaches de la liga de, hey, cuando vean este, voy a este güey votar con la izquierda, viene tiro. Porque va a estar un poco complicado que el cabrón ajuste eso en lo que queda de temporada.
2: Sí. A ver, asumiría también que... que, que. Que equipos de coaches profesionales ah, no, tal, no, sí, tal vez supuesto. se habían dado cuenta de esto antes Sí, que G. G. claro, yo, sí, no va a
0: ser como gracias a J.J. Redick se terminó la carrera de Mbis, no o sea, es como es como no sé, cualquier situación donde ya sabes que LeBron la tiene, ya sabes que LeBron va a tirar, ok, pararlo es totalmente diferente a saber lo Exacto. que va a hacer güey, ¿no? O, o sea, sea, yo me, sí, 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 no, pero, pero se me hizo muy interesante como, a mí yo disfruto mucho esas cosas de exjugadores o jugadores actuales explicándote tendencias que tú tal vez jamás verías Sí. Y, y eso me encanta, como de ya, ya entender que, que es, es imposible no tenerlas, ¿no? Como humano, ya sabes que algunas cosas son automáticas, otras son instinto. Son como tus uh -huh. Tails jugando póker, ¿no? Que es como de, pues, a, a, así es y no hay de otra. Y, y tener la experiencia para poder detectarlas, me encanta.
2: Sí. Y mu muchos también son, son como hábitos. Pueden ser buenos o sí, malos, pero totalmente. normalmente son como hábitos desde que el papá del güey le estaba enseñando a jugar así eso y entonces ya se le quedó eso de por vida. Sí, eh, está, está, muy cabrón. Encontré también un dato eh, sobre los puntos que permiten los equipos en la pintura. Ok, el top tres. El número uno es Memphis, o sea, el, el mejor pues es de menos ah, puntos yeah. o más puntos. El que menos puntos permite es Memphis Wow. El segundo lugar es Miami y el tercer lugar son los Knicks. O sea,
0: me estás hablando que un equipo con Carl Anthony Towns <ríe> y Rudy Gobert no está en el top 3 de menos puntos en la pintura. <ríe>
2: Exactamente. Be wow. Y tampoco están los Cavs. Wow. Eso se me hizo muy raro, esas dos cosas justamente. Y la sí. segunda cosa que se me hizo muy rara es que el hit no tiene un centro. O sea, está bam, pero bam, sí. es, es pequeño, pues... Uf. está muy loco. Y creo que habla de que Memphis... Eh...
0: Memphis, amo, amo a Memphis, güey. Quiero, sí. quiero ir a Memphis a un partido de los Grizzlies, güey. Eh, ¿Qué pedo la clavada de Jamorant, güey? No. O sea... Cuando vi la foto dije, ok, la falló. Estas es que, que no vuelan. Cuando vi el video fue de que acaba de hacer este sí. niño. Güey. La
2: reacción de la banca estuvo chingón. Todo, güey.
0: Y, y luego su tweet de si quieres ser viral, salta conmigo, güey, es... Jamorant se está convirtiendo. O sea, en cuanto se retire LeBron James, ya Morant inmediatamente es mi mejor favorito de la liga. Uh, inmediatamente. Ok. Ok, ok. Y solo porque está LeBron bueno. está, o sea, por respeto a LeBron. Es como. Sí. No, no, no puedo hacerle esto a LeBron ahorita. No, no, pero, pero, pero sí, ya, ya Morant es, es de lo mejor que nos ha dado la liga en muchísimo tiempo.
2: Sí. Eh, nos pregunta, justo hablando de esto, nos pregunta. Shit, ya la perdí. Ah, aquí está. Adrián Nacho 1. Buen día, Diequetzalcoatl y Tebocuatlicue. Tebocuatlicue.
0: Wow. O sea, la forzaste a Duricio, pero bien, el esfuerzo sí. se agradece.
2: Pronóstico para finales de conferencia. Ahorita que estamos más o menos a la mitad de la temporada, que ya sabemos qué pedo.
0: Déjame. Ver Creo las, que deja ver, los a mí deja ver. me encantaría Necesito... que,
2: el, que el del oeste sea Grizzlies Nuggets. Me mamaría. Siento que sería una serie buenísima. Eh, ahorita okay. están empatados, de hecho, por primer, en el primer lugar. Entonces puede ser que suceda. Y uh -huh. en el este, o sea, a ver. <ríe> así de querer, querer, <ríe> quiero que sea box hit. Así de que vaya a pasar, seguramente va a ser Celtics Nets. Y pues, pinche mierda. Creo que esas son mis dos predicciones.
0: Sí, porque cuando regresa, bueno, si regresa Janis güey.
2: Y es los que Nets. Aún con Janis siento que está difícil que le ganen a Boston. Les hace mucha falta Middleton. Y, y para cuando regrese, creo que ya va a ser demasiado tarde. Los Celtics están muy bien. Los Nets, pues ahí andan como.
0: Sí, pero se les la, la granf, mano, güey. Pero.
2: Pero pues, o sea, los Celtics llevan 7 juegos seguidos sin perder. Los Grizzlies llevan 10. Que, creo que no sé si es récord de franquicia o empataron el récord de la franquicia, pero 10 partidos sin perder. <risa> eh, sí.
0: Ok, yo voy a dar predicciones locas. Eh, voy okay. a decir que en el este va a ser celtics Cavs
2: Ah, la verga, ok.
0: Y los Cavs ahí van a... Ya que lleguen a la final de conferencia se va a notar la falta de experiencia. Y en el oeste... Hijo de la chingada. <risa> es que... Está, porque quiero decir como... Ah, voy a ponerme loco. Pero es como... No, a ver, no va a ser Grizzlies Pelicans,
2: güey. ¿Sabes? Es como... No puede decir Grizzlies, Grizzlies Maps. Híjole. Eso a mí me parece bastante loco. Sí, pero, sí, nada más para no
0: decir la nada que tú. Sí, voy, voy a Grizzlies Maps. Ok. Que también no Está. sé si el bracket me permite esto ahorita, pero güey. Exacto, plan, no me vale. tenemos ni puta sí, edad, ¿no? Sí, no, es, no tengo idea, sí. pero ok, entonces sí. Celtics Cavs, Grizzlies Maps.
2: Hasta, hasta rima, me parece. Sí, bien. <risa> Luis, sí. Luis, Luis, bien. A ver qué pasa, creo que eh, ya se acerca el, el break del juego de estrellas que uh -huh. es en...
0: en febrero. Es en febrero, ¿no? Después es, del Super Bowl. ¿no? Del Super Bowl. Ajá, sí.
2: exacto. Exactamente ya se acerca, creo que la segunda mitad de la temporada va a estar muy interesante porque seguro va a haber un chingo de cambios además, uh -huh. entonces esos van a ser episodios muy interesantes con mucho trabajo eh, y para cerrar con preguntas, por favor dice Sebastián Ayos 75, ven a Shai gilgeous Alexander en la plática del MVP la neta no
0: no porque recordemos lo que siempre se ha dicho que es que necesitas una narrativa extra para estar ahí, o sea, no es solo sí. jugar muy bien, es tu equipo tiene que tener potencial para ganar, o tú tienes que estar moviendo, o sea, no, no, hay muchas cosas más que influyen al MVP desafortunadamente, porque solo debería ser uh -huh. tú. es most valuable player entonces, si tú estás jugando muy bien, listo pero ya sabemos cómo es la NBA entonces, uh -huh. eh, no, yo no, no creo, pero sí creo que eventualmente puede estar
2: yo estaba pensando ahorita en tales Most Improved, pero creo que ese ya lo tiene Zion aseguradísimo. Sí. ¿no? Justamente por lo de la narrativa. Aunque los, las estadísticas de SGA sean mejores y lo que sea. El hecho de que Zion regrese y tenga los Pelicans en tercer lugar del oeste, creo que ya. O sea, está, está por hecho. que Se lo totalmente. van a
0: dar. Sí, totalmente.
2: Eh, y dice también Sebastián Ayo 75. ¿Creen que Lucas se vaya de los maps?
0: Nunca. Vente a Miami,
2: Luca.
0: Eh, sí, claro. O sea, por mí vete a los Lakers, güey. Pero eh, Cuban jamás... Va, o sea, es Dirk. Es el nuevo Dirk. Que, por cierto, también la estatua de Dirk no la hablamos. Eh, o sea... Pero, es difícil hacer una buena estatua en general. <risa> en general, todas las estatuas de basquetbolistas tienen algo que dices, como por qué tomaste. O sea, por ejemplo, me hago mucho la, la del Shaq en, en el Crypto Arena. Está muy bonita. Sí. Pero la pelota que está entrando a la canasta le quisieron hacer como un efecto de, en movimiento que se ve espeluznante. Eh, la de Magic es buena, la de Karim es buena. Eh, ¿Qué otras estatuas? La de Dominique no es mala. Pero la, y la de Dirk no se me hace mala, creo que está buena, nada más no soporto el ángulo en el que lo pusieron, güey. O sea, no es un fadeo güey, es un... El well güey se está cayendo, se está yendo de sí. nalgas. Nada más levántalo tantito, ve un tiro de Dirk en tu vida, uno solo, velo y usa ese ángulo de su tiro de flamingo, güey. Sí. Que bueno, Nada ejemplo, más se...
2: inclinen la estrategia. Claro, güey, Usen un poquito.
0: De algo, se puede. No, pero, pero alguien tuvo que haber visto eso y decir como... Oye, no, no, no está muy para atrás, güey. Eh, pero, sí. Pero
2: Se supone creo que esa estatua está, está basada en un tiro... ...de las finales contra LeBron.
0: Ah, ¿es un tiro específico? Donde tal creo vez sí, sí estaba así de inclinado.
2: Entonces, no, pero es que ves la el foto... El idiota una ve vez más soy yo, Tebo. No, no. Aunque veas el comparativo, sí está mucho más inclinado. Creo que es un pedo como de... Seguro usaron una imagen de referencia... Y el ángulo está un poco extraño, uh -huh. pero o sea, si el güey se está cayendo, <ríe> sí, sí no, muy a...
0: cabrón. Eh, y pero, rápidamente, eh, recomendación basquetera, leí un libro que se llama The Great Nowitzki, eh, que habla de sus últimas, o sea, es un, un reportero que básicamente empieza a seguir a Nowitzki en sus últimas temporadas. Obviamente, te habla de todas las anteriores, habla de su, de su época en uh -huh. Alemania, de cómo eh, conoce a Holger, to, to, todo eso. Y está súper chingón de cómo... Porque es un reportero que, de alguna manera, se hizo amigo de Novitski. Entonces, te mete muchísimo oh, a su experiencia de de repente... pues Él de Novitski le hablaba como de... Son las 10 de la noche. Oye, tengo, necesito a alguien que me re reboté en una cancha. Y este güey iba uh -huh. y le reboteaba. Y entonces... Eh, tiene un, mucha info súper chingona de lo que fue la carrera de Nowitzki. Eh, yo no sabía, por ejemplo, que tuvo una como novia esposa que lo estafó durísimo con una mm. personalidad falsa y, y se hizo muy cabrón. Así que sí que de repente un día llegó la, el FBI a su casa a arrestar a la morra porque no le dijo que era alguien que no era y que tenía así órdenes de aprehensión en otros estados. <risa> eh, y, y mucho, o sea, muy, muy, muy cabrón, ¿no? Como entender... A Dirk como jugador es, es, una, es una locura el, el profesional que era el hijo de su puta madre. Uh -huh. eh, entonces uh -huh. lo recomiendo mucho. Se llama The Great Novitsky. Lo pueden comprar en Amazon.
2: Yo <ríe> vi video sí del, di, el otro día. Y, y ahora en, sí, di en... bien
0: el título, no como cuando hablé de, de los jugadores. Oh. Que, este sí está bien.
2: Hay un, un canal de YouTube que hace como... Videos de historia de deportes y se enfoca como mucho en rivalidades. Y Ajá. el otro día vi uno que es de este Dirk y Dwayne Wade. Que, que a ver, un poco como así rascándole porque no hay tanto drama, pero... Hablaron de cuando... Cuando Derek supuestamente jugó enfermo un partido... Sí. Que después y tosí, Lebron y tosieron Wade... Lebron. Los sí. y a decir como... Oh, no Este cambio de 10 grados estuvo durísimo. Y empiezan a toser. Ah. Y luego ya sale Wade diciendo como... No, la nota es que me la mamé. Fue muy inmaduro sí. de mi parte. Pero me pareció muy cagado. Y también... En, en un momento cuando Wade se retira uno de sus comentarios es, es que yo no quiero estar en la banca y que la gente esté pidiendo que me metan al juego porque mi equipo está perdiendo por un chingo y se supone que lo dijo porque Nowitzki estaba en ese momento en su carrera, solo calentaba ah. la banca
0: Mira, shots, <risa> esto está haciendo que Wade me caiga peor no pues, no no tenía nada en contra de Wade hasta este momento, la verdad es que sí
2: me pasó un poco eso también, digo yo lo amo ¿Sí? creo, creo que Wade es mi jugador favorito de toda la historia Bien. Y, well. Pues sí. O sea, más bien creo que esto le agregó un poco de personalidad, porque fuera de esto pues es un güey muy... Sí. Pues no sé, normal, no pues hacía mucho. Un,
0: sí. sí, o sea, fuera de la cancha no hacía mucho. Exacto. Bien. Y, y pues eso. Pues bien, pues ahí tienen recomendaciones para leer, recomendaciones para ver eh, sí. y, y recomendaciones ah, para lo que... Vean.
2: No sé si Sanasi ya la vio, pero, pero lo voy a comprometer. Vean la segunda temporada de Last Chance U Basketball, seguramente eh, ah, la platicaremos a verla. en algún episodio.
0: Sí, empecé a verla, no la he terminado, pero ya la estoy viendo. Excelente. Perdón, se me cruzaron otras series que estoy muy clavado. Sí sí. Y vean The Last sí, sí. of Us, puta madre, no puta madre de Last of Us, puta madre, güey, que, o sea, yo jugué, lo, so, son los Sí los tengo como, tal vez, los mejores videojuegos que he jugado en mi vida. El 1 y el 2. Sí, de acuerdo. Uh -huh. Sabiendo todo lo que iba a pasar, estaba estresadísimo viéndola, güey. Sí. No mames, o sea, qué buen sí, primer sí. episodio. Dejaron la vara altísima para el resto de la temporada. Entonces, sí. Si no han jugado los
2: juegos, también véanla. También. también, también al, 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 sí, yo estaba sí viéndolo con la mi esposa y, que no los jugó sí.
0: y estaba muy, también muy clavada, muy muy emocionada. Entonces, sí, 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 qué emoción. Alta, alta ya tenemos otra
2: vez serie serie que ver los domingos en la noche sí. gracias. ya hacía falta gracias. y pues nada, gracias por escuchar
0: exacto, gracias por escucharnos nos vemos la próxima semana, yo espero ya con alineación completa de basquetera y si todo bien, con los Bills en la ronda de campeonato pero qué miedo los Bengals eh, así que bueno eh, gracias por escucharnos y vernos, yo soy Diego Sanasi
2: yo no soy Diego Alfaro soy basqueteo, recuerden eh, ir a terapia, tomar agua y comprarse un video gracias chido